0: bienvenue dans l'oreille en bouche, l'émission gastronomique diffusée sur Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. L'été est bel et bien fini, vous pensiez revenir gonflé à bloc de vos pérégrinations espagnoles ou grecques, voire bermudiennes si vous travaillez chez Airbus. Or vous avez commis un péché que d'aucuns considéreraient comme béniel mais que l'oreille en bouche est réticente à pardonner. Vous ne vous en rendez pas compte, mais cette rentrée ne ressemble pas aux précédentes. Votre halle s'estompe déjà, vous êtes confronté au faciès rougeau de votre collègue de bureau dont vous aviez opportunément oublié les blagues grasses. Quand vous mettez un pied dehors, en dehors de chez vous, c'est le crachin qui domine et le ciel bas et lourd qui pèse comme un couvercle. Vous attendiez l'éclaircie, elle ne viendra pas. Pourquoi Parce que vous vous êtes gobergé. Vous avez fait bombance de mauvaise merguez. Passe encore, mais sacrilège ultime. Vous avez bu du rosé piscine avec des glaçons. Vous êtes maudits. Notre équipe, dans sa magnanimité légendaire, a décidé de procéder. Un exorcisme en bonnet d'uniforme. Marina Bonour va revisiter les plats de tradition en vous donnant les clés pour les réussir, en les accompagnant d'un petit vin dont vous nous direz des nouvelles et ainsi vous permettre de retisser les fils distendus de votre cellule familiale, conséquemment à vos barbecues ratées. Michael Lecumberi vous transmettra un savoir pluriséculaire issu de lignées consanguines de Marins Basco-Terneva via un plat du jour de chef que vous pourrez faire vôtre et par la même subjuguer vos convives, vos amants, votre percepteur rayer la mention inutile. Enfin, le grand mamamouchi de la tolérance pour tous et de l'empathie universelle, Nicolas Rivière, vous apprendra à poser les bonnes questions et à s'inscrire dans l'histoire culinaire du vrai, du beau et de l'utile. Voilà, votre incartade, votre faux pas du côté obscur est effacé. L'être cher est revenu, les plats n'accrochent plus la casserole Vous avez renoncé aux saucisses, cocktails et aux tucs pour vos apéritifs. Vous êtes de retour parmi les bons vivants. Quel soulagement Nous pouvons à présent aborder les choses sérieuses, à savoir le menu de notre émission. 15 au Madère. cher Nicolas, nous accueillons aujourd'hui une invitée jeune et selon le terme galvaudé d'un dynamisme qui ferait passer feu Nicolas Sarkozy pour un lémurien lymphatique. Au-delà du cliché journalistique qui voudrait que nous l'abordions par l'angle du genre, nous allons davantage nous focaliser sur son parcours et ses actions, sans complaisance aucune car nous sommes des fadorles, des timboules, des tabanards un peu cabour. C'est Maguelone Pontier, directrice générale du marché d'Intérêt National de Toulouse, qui nous fait le plaisir d'accepter notre invitation. Bonjour Maguelone. Bonjour. Mais avant de vous donner la parole de façon plus ample, et est d'usage pour notre ludion des de nous donner Quelques exemples de contexte. Nicolas Rivière, c'est à vous.
1: Oui, quelques éléments de précision pour rappeler que le modèle de la société de consommation qui s'est développé après la Seconde Guerre mondiale et tout au long des Trente Glorieuses en France a produit en matière d'alimentation un effet de séparation quasi totale en fait, entre ceux qui cultivent, ceux qui élèvent, ceux qui produisent et puis ceux qui consomment. Et Ce qui fait que ce modèle alimentaire moderne qui est articulé autour de la grande distribution a en quelque sorte déposséder les citoyens de leur façon de se nourrir, en même temps qu'il a rendu opaque pour eux le fonctionnement des filières alimentaires, au point que l'acte de manger est devenu une affaire de confiance totalement aveugle. Et c'est ce que Dominique Lacou avait souligné dans un livre au début des années 2000, livre extrêmement détaillé, qui s'intitule « Le livre noir de la cuisine depuis », sous l'effet d'une prise de conscience d'enjeux environnementaux, sanitaires, économiques, mais aussi culturels, évidemment on constate un désir de réappropriation de souveraineté alimentaire et aussi la simple volonté de savoir comment sont produits les aliments qui arrivent dans nos assiettes et surtout qui les manipule et parmi ceux qui les manipulent il y a évidemment tous les acteurs d'un marché d'intérêt national, un mine, un univers qui est méconnu pour une raison assez simple c'est qu'il est réservé aux professionnels, aux restaurateurs aux commerçants, etc. Pour autant et nous allons le voir au cours de cette émission on peut tout à fait faire le pari d'ouvrir les portes d'un mine d'un marché d'intérêt national, de les ouvrir au grand public, un public évidemment citadin la plupart du temps, pour leur permettre de voir comment ces grandes structures, aux dimensions parfois titanesques, fonctionnent et qui sont un acteur omniprésent, en tout cas du modèle alimentaire hexagonal.
0: On aura l'occasion de développer votre introduction avec Maglone Pontier. Vous êtes toulousaine depuis deux ans, vous avez 34 ans, et je le rappelle, vous êtes directrice générale du marché international de Toulouse. On va revenir très rapidement sur votre parcours personnel. Là, vous vous dites, ça fait 7 minutes d'intro, quand est-ce que je vais parler Rassurez-vous, Maglone, vous allez bientôt parler. Vos parents sont agriculteurs à Fabrec depuis 40 ans. Ils prennent d'ailleurs en s'installant une décision que, dans une autre vie, je réqualifierais d'iconoclaste, puisqu'ils vont arracher des vignes pour se lancer dans les céréales. Donc vous, toute petite, vous avez baigné là-dedans, vous étiez dans une exploitation, dans une ferme, dès l'âge de... 4 ans, parce vous êtes en je me souviens
2: en non, 85 ne nous, nous en oh pas. Euh, non non, je me souviens Calculant. pas euh, avoir connu autre chose que l'exploitation le... familiale.
0: Alors vous vous, vous êtes euh, en symbiose avec l'activité de vos parents à tel point que vous gagnez un petit surnom euh, parmi vos coreligionnaires. les autres élèves, on vous appelle Maïs. Maïs, sympa. Mmh comme, comme fait surnom. Fait. Votre père est actif sur le plan syndical entre la FNSE à Languedoc-Roussillon, irrigants méditerranéens, le syndicat des producteurs de blé, de maïs, la chambre d'agriculture. Donc vous prenez l'habitude de participer à des manifestations, vous vous sensibilisez aux enjeux agricoles. Alors on se dit, est-ce que c'est vraiment quelque chose qui fait rêver les jeunes filles
2: moi déjà j'aimais pas trop l'école, donc mon père m'a permis de beaucoup beaucoup le suivre sur les manifestations, c'était beaucoup plus sympa euh, d'être ailleurs, donc déjà je pense que ça m'a aidé à me sensibiliser. Et ensuite si ça fait rêver les jeunes filles, parce que c'est des combats, euh, un, qui permettent de se rapprocher de son papa, et je pense qu'on est toutes un peu dans ce schéma là finalement. Et ensuite parce que le, le monde agricole est un monde euh, hyper attachant, je trouve hyper juste, assez vrai, assez authentique, et du coup qui donne envie de se, se battre un peu euh, à leur côté et, et pour eux.
0: Donc, vous avez fréquenté depuis votre tendre enfance euh, l'agriculture et les agriculteurs. Vous affirmiez que vous aviez deux passions j'adore les bottes et les vieux. Mmh. Donc, à, à une époque, vous vous destinez logiquement à travailler en EHPAD en maison de retraite. Vous vous êtes rendu compte d'un facteur qui était peut-être un petit peu dommageable c'est que les résidents d'EHPAD.
2: Mouraient, c'était oui. terrible, oui, exactement. Donc, j'ai arrêté là ma carrière de future euh, dirigeante de maison de retraite. En plus, c'est un circuit euh, universitaire très très dur hein. c'est un concours à euh, plus comme l'ENA.
0: Oui, on ne s'en rend pas vraiment compte. Vous non. avez travaillé auprès de votre oncle, c'est Jean-Pierre Sueur, qui est sénateur du Loiret, et vous avez été chargé de communication auprès de Michel Barnier, qui était ministre de l'Agriculture. Vous intéressez à la FNSEA. Donc là, la FNSEA, FNSEA pardon, j'ai du mal à le dire, parce qu'ici, vous savez, c'est un peu comme Voldemort dans Harry Potter, on ne dit pas la FNSEA. Euh, pour un certain nombre de Français et certains chroniqueurs autour de cette table, c'est le grand méchant loup, la, la FNSEA. Ce n'était pas pour vous déplaire,
2: non Exactement. Déjà, vous l'avez bien compris, quand... Tout le monde critique beaucoup quelque chose, j'ai toujours envie d'aller voir de plus près pour me faire une opinion par moi-même. Ensuite, parce que c'est un syndicat que j'estime et que j'estime toujours relativement responsable, et qu'il y a peut-être une place quand on a vraiment envie concrètement d'agir pour, par rapport à d'autres syndicats, Vous savoir que la FNASO, qu'on le veuille ou non, est très écoutée, hein, par les offices, par le ministère, etc., par les instances européennes, vu qu'on est relativement bien représenté partout. Et ensuite, parce que tout simplement, j'ai rencontré un président un jour qui s'appelle Jean-Michel Le Métayer, l'ancien patron de la FNSOA, éleveur, je ne suis pas restée après, je tiens à le préciser pour ceux qui connaissent un peu les élus de la FNSOA, je suis partie tout de suite, qui était génial, et qui m'a dit, viens avec moi, donc j'ai dit ok. Parce que j'aime bien me laisser aussi porter par les, les rencontres.
0: Donc, euh, changement de, de présidence à la tête du syndicat, vous avez des, des envies d'ailleurs. Vous faites une offre de service à Rungis. Pourquoi Rungis
2: Tout à fait, parce que Rungis, c'est le... C'est le ventre du monde, c'est les ambassadeurs de notre gastronomie, c'est un peu l'arrière-boutique de votre assiette.
1: Nicolas Pour revenir sur votre passage à la FNSEA, dans une interview, dans un portrait que vous avez accordé à Boudu, vous dites « La FNSEA est ultra majoritaire, c'est donc le seul syndicat à défendre l'agriculture en France, avec des positionnements responsables compatibles avec la réalité, car on est dans une économie mondialisée. Il y a point de salut en dehors de la voie tracée par la FNSEA, Maglone Pontier ?»
2: Si, bien évidemment qu'il y a un, un point de salut, c'est juste qu'on est effectivement dans une, en tout cas dans le monde agricole, même partout, dans une économie mondialisée. C'est pas, pas que je suis pour ou que je suis contre, c'est que c'est factuel. Et du coup, j'avais l'impression, je le toujours d'ailleurs, euh, que si on n'est pas très nombreux à se positionner sur des discours communs, ça va être très compliqué de se défendre. Quand on prend des positions euh, euh, pour défendre un tout petit endroit, d'un tout petit coin de France, il faut savoir déjà qu'en France, on n'est pas grand-chose. Et c'est pas que je suis, suis d'accord avec ça, parce que moi je suis hyper française, je suis très patriote, etc. C'est qu'on est déjà dans une Europe qui va pas bien, sur laquelle on n'est pas franchement majoritaire sur les positions. Alors, je suis beaucoup allée à Bruxelles, je peux vous garantir qu'on a les Polonais et les Roumains aux fesses c'est quand même assez compliqué avec les Allemands, etc. dans le rapport de force. Et ensuite, dans cette Allemagne-là, il y a euh, le Mercosur, euh, l'OMC, euh, le monde entier, etc. Donc j'avais l'impression... Euh, que la position la plus responsable finalement, c'était de trouver des positions les plus communes possibles dans le sens d'intérêt général.
1: Sur la puissance de ce syndicat, puisque vous êtes très bien placé pour le savoir en étant notamment passé par le cabinet de, de Michel Barnier lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, est-ce qu'il est vrai, parce que c'est une idée qui est qui répandue dans le milieu journalistique, que le président de la FNSEA est plus puissant que ministre de l'Agriculture en France
2: C'est flatter l'égo de des deux de lire l'un et l'autre, je sais pas. Je, en plus, vraiment, je me suis jamais posé la question et je, je m'en fous. Je pense que la FNSEA est là quand même pour une chambre d'enregistrement des problématiques agricoles. Après, le, le ministre y réceptionne ou pas. Mais euh, ce qui est sûr, même si j'ai beaucoup de collègues à la DRAF dans tous les services du ministère de l'Agriculture, ce que j'ai travaillé, c'est que l'expertise est très importante à la FNSEA.
0: En prenant un, un angle très macroéconomique, Maglone Pontier, comme on voulait le dire, on se bat à l'échelle mondialisée, donc il faut qu'on soit des, quelque part des géants et des champions, n'est-ce pas, euh, Le courir le risque d'oublier un petit peu de, de la nuance et ce qui se glisse dans les interstices, c'est-à-dire que les autres syndicats sont moins représentatifs, en train de s'arc-bouter sur des combats d'arrière-garde qui n'auront pas d'écho parce que tout se joue au plan international, on peut mettre le, le curseur de façon un peu plus nuancée, non
2: Oui, tout à fait, je suis même tout à fait nuancée, on a... Beaucoup parlaient à la FNSOA, surtout la génération qui montait dans la mienne, hein, qui, qui manquait un peu de, de prospective, que justement, typiquement, moi qui viens maintenant du milieu de, du mine à la FNSOA, on a tendance à bosser soit avec sa cop, soit avec les gros circuits de distrib, soit en, en vente directe. Et entre les deux, il n'y a rien. Les mines en France, les marchés de gros, on en parlait tout à l'heure, réagissent en premier plan. C'est énorme. Hein. En termes de, de débouchés alimentaires, on alimente, je ne sais plus, 24 millions de personnes par jour quand même. Ce pas dégueu. Euh, et ça, la FNSO n'a jamais voulu bosser... Euh avec, avec les mines parce qu'on a considéré que les grossistes étaient des mauvais payeurs les producteurs ont considéré euh, les mines comme un marché de dégagement donc en gros quand je ne sais pas où mettre ma cam euh, je la mets euh, chez le grossiste donc les grossistes n'ont pas bien payé etc donc pendant longtemps il y a eu une défiance historique et ça euh, des syndicats comme la FNSO n'ont pas fait grand chose maintenant ça a changé, on a beaucoup travaillé euh, pour que ça change, après moi je n'ai pas d'opinion sur euh, syndicats minoritaires etc ce qui est juste parfois euh, compliqué enfin, l'enjeu pour moi c'est euh, la désyndicalisation, c'est un peu comme en politique le problème dans le syndicalisme agricole on, on s'en fiche, que vous soyez à la conf euh, à la FNSOI, parce que le risque après c'est que chacun fasse de l'entre-soi donc il y a des producteurs, parce qu'ils sont bien placés parce qu'ils sont en zone littorale, en zone urbaine etc, ils vont très bien s'en sortir, ils vont s'organiser mm -hmm. euh, et après il y a tous les autres les Lozériens, les Aveyronnais pour certains coins, qui vont se retrouver tout seuls et sans organisation syndicale derrière ou économique. Donc euh, je pense plutôt que le risque, il est plutôt à la désyndicalisation qu'à la mauvaise ou bonne syndicalisation.
0: On continue sur votre parcours. Vous devenez conseillère spéciale du président puis secrétaire général de la Fédération donc des marchés de gros. La mission, c'est changer l'image des marchés de gros en France. Donc Vous avez donné une réponse partielle sur les rapports entre la Fédération et les marchés de gros. Mais quelle image avaient les marchés de gros en France en face des publics concernés, surtout les professionnels
2: Tout à fait, Je pense que, que l'image, ce n'était pas l'image. Euh, déjà, on ne savait pas que derrière Ringis il y avait toute une forêt... Euh de ce qu'on appelle les mines, les marchés internationaux ou des marchés de gros. ce que j'expliquais tout à l'heure en aparté. Il y a des marchés qui sont gérés en, en, en gestion privée, d'autres en gestion publique, d'autres en parapublique. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais en bref, c'est ces centrales d'achat des commerces de proximité. ces mêmes sites physiques où se réunissent à la fois des producteurs, des grossistes, des courtiers, des transformateurs, des transporteurs, des acheteurs que sont les commerces de proximité et la restauration collective. Très important pour nous.
0: Le succès est au rendez-vous par rapport à votre mission, donc vous cherchez, on l'aura compris, vous aimez bien avoir un os à ranger, sinon vous vous ennuyez, un nouveau défi, le mine de Toulouse. Pourquoi Toulouse
2: Pourquoi Toulouse 28
0: millions de dettes, c'est ça
2: <rire> une, une dette, effectivement, qu'a qu qu repris la, la, la métropole toulousaine et qu'on rembourse hein, partiellement, largement, sous forme de redevance pour, pour 22 ans.
0: Tu vois une petite veine qui palpite sur votre front. Exactement, on
2: s'en sortira. <rire> euh, je pense que, que Jean-Luc Moudin, qui a une très bonne idée, déjà, a confié un tiers cet outil, parce que quand on quand on gère des SEM à nos société d'économie mixte, ça arrive beaucoup sur les parkings, sur les, les campings, etc. Quand on fait perdre l'argent aux contribuables, il faut arrêter. Et c'est la décision qu'a pris tout de suite l'équipe en place. Je trouve que c'est assez louable parce que ce pas facile. Peu de, peu de gens l'ont fait. Il a confié à un tiers sachant, Rungis, donc je pense que c'était plutôt malin. Et en plus, il a couplé la logistique du dernier kilomètre, en jeu hyper important, surtout à Toulouse, et l'alimentaire. Donc rien que ça, je pense qu'il y a eu un, un combo assez, euh, assez malin. On espère qu'on qu respectera le contrat qu'on a pris... Euh, avec la, la métropole, mais je, je m'inquiète pas beaucoup.
0: Dans quel état vous trouvez le mine de Toulouse quand vous arrivez
2: alors un état, enfin euh, mitigé, euh, parce que les bâtiments, pour ceux qui, qui connaissent, sont assez jolis à, à, à Toulouse. Je vous le rappelle marché, où il, il se situe. Il est Avenue des États-Unis, donc vraiment au métro La en face de la tout zone de fond d'air. Exactement. C'est <rire> tout à fait ça. Au, au nord de Toulouse, à 5 km du centre-ville, mais un marché avec des investissements qui étaient très très lourds, donc euh, difficilement rentabilisables. Un marché en perte de vitesse avec des locataires, terrains, donc euh, sur un marché, vous louez des espaces à des grossistes, à des producteurs, etc. Un marché qui se qui se vidaient, des clients qui venaient de moins en moins et une gestion un peu parfois euh, peut-être un peu baroque.
0: <rire> Pour être poli. Exactement. Alors en 2018, ce 227 000 tonnes de produits qui sont passés par le marché, le mine qu'on appelle maintenant sous votre impulsion le grand marché, avant d'être commercialisé, c'est beaucoup, c'est peu
2: C'est normal. Pour une ville comme Toulouse, le nombre d'opérateurs, c'est tragiquement classique. On alimente à peu près un million de personnes par jour. Pour une ville comme Toulouse, avec un marché comme, euh, comme le nôtre, c'est euh, classique. On est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus petit que Rungis. Ça n'a vraiment rien à voir. Pour vous faire euh, une idée, moi j'alimente donc un million de personnes, Ringis 18 par jour.
0: Oui, on a un petit peu de marge. Tout à fait. On va se faire une petite digression avec Marina, puisque vous avez le don de nous donner envie de croquer dans la vie à pleines dents. Voici le geste et la manière.
3: Vous appelez ça un steak il
0: Marina, vous ne manquez pas de courage aujourd'hui parce que vous attaquez à une icône, un jalon immarcessible dans ce monde qui a le tourni. une madeleine de prousse pour de nombreux Français, de nombreuses Françaises, le poulet rôti du dimanche.
3: Eh oui Bon, après, je vais pas lui faire bien mal, quand même. Hein. Je vais être plutôt sympa avec le poulet rôti, donc je pense que je n'attirerai pas les foudres des auditeurs et auditrices. Et oui, le fameux poulet rôti qui euh, fédère les familles le dimanche euh, ou pas, hein, ça dépend, ça peut être aussi l'origine de disputes, mais ça, c'est... Je pense plus pour un problème de cuisson auquel je vous donnerai quelques conseils à la fin.
0: Ce qui va se passer, c'est qu'au sortir de cette chronique, on ne pourra plus jamais louper le poulet. Je
3: l'espère. On va se disputer sur d'autres sujets. Ouais, hein voilà. enfin, il il chose, pas en voilà, politique ou autre chose, mais ça regarde les gens. Donc apparemment, il prendrait son origine sous le règne de Henri IV avec sa fameuse histoire de la poule au pot où il aurait dit qu'il voudrait que tous les Français aient au moins une poule au pot tous les dimanches. Euh, qui se serait transformé au fur et à mesure en poulet rôti. En fait, tout ça pour la simple et bonne raison, c'est qu'à l'époque, on utilisait des poules. Donc, en fait, donc la poule au pot, euh, comme c'était euh, une viande beaucoup plus coriace et que c'était quand même des vieilles poules, on les, les faisait bouillir. avait fait leur temps, euh, celles qui ne pondaient exactement, plus. Exactement, mmh. parce que rien ne se perd et tout se transforme. Donc, du coup, on les faisait bouillir avant. Et effectivement, Henri IV serait tombé euh, sur ce plat-là en rentrant euh, de la chasse et aurait goûté ça et aurait trouvé ça fabuleux. Donc au fur et à mesure en fait, qu'on a mangé toutes ces poules, eh bien, il ne restait plus que les petits poulets, qui étaient beaucoup plus tendres, et donc du coup, beaucoup plus facile à rôtir. Donc le, le poulet rôti serait venu un peu de ça. Il ne faut aussi pas oublier que euh, le dimanche, c'est quand même le jour du Seigneur, et donc euh, avec euh, euh, la chrétienté, euh, c'était le jour où euh, on avait le droit de manger de la viande. Donc en fait, on appelle ça aussi dans d'autres pays, « the roast day », donc le jour du rôtissage, donc ça va aussi pour le, autant pour le poulet rôti, que pour le bœuf ou toute autre pièce à rôtir. Et donc voilà, c'était le dimanche, où on avait un peu le droit de se lâcher dans la semaine et de se faire plaisir. Donc là, je vais vous donner quelques conseils pour choisir un bon poulet. Parce qu'après les poulets, aujourd'hui, on peut le voir à la télévision, il y a quand même plein de choses absolument horribles, surtout sur cette volaille-là. Et j'en passe après le cochon aussi, c'est un peu catastrophique. Donc le bon poulet, doit être issu, bien évidemment, d'un élevage non industriel, donc un élevage plutôt en plein air, avec une nourriture saine, bien évidemment, avec sans antibiotiques, évidemment aussi. Quand vous allez chez votre volailler, vous allez lui demander une volaille, ce qu'on appelle une volaille effilée. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la volaille effilée C'est une volaille sur laquelle on a laissé les abattis, donc tout ce qui est tête, cou, pattes, et les abats. Le cœur, le foie, le gésier et les poumons. En fait, on a juste enlevé les entrailles, donc les intestins. En fait, pourquoi on demande un poulet effilé Tout simplement parce qu'en fait, ça vous garantit un peu la fraîcheur du produit. C'est que vous voyez bien si la tête du poulet déjà fait un peu la tronche et que vous avez un foie qui est un peu mou et un peu noir. Déjà, vous pouvez vous dire, bon, à mon avis, le poulet, il a dû faire quelques allers-retours, pas très vivant, euh, entre son éleveur et euh, son vendeur. Donc déjà, ça c'est la première chose. Vous demandez gentiment à votre volailler de vous enlever en fait les abats, de ben, les détacher, parce que c'est une petite technique quand même qu'il faut connaître. Pour le faire soi-même, il va vous les remettre à l'intérieur de l'animal et vous le ramener à la maison. Petit point encore sur les élevages avant de passer à la recette. On va faire une petite comparaison pour vous donner une image entre l'élevage industriel et l'élevage AOC, l'élevage en plein air. Donc L'élevage industriel, il faut savoir que c'est 20 000 têtes de volailles par bâtiment, alimentation industrielle bien évidemment complétée d'antibiotiques et d'hormones. C'est entre 20 et 30 kg de volailles par mètre carré et l'abattage est entre 52 et 56 jours. Donc vraiment, elles n'ont quasiment pas vu le jour et elles ont été abattues hyper jeunes. Donc effectivement, vous allez me dire, quand on trouve un poulet comme ça, ce qu'on appelle un poulet pack, donc les poulets qui sont tout près déjà ficelés et empaquetés dans les, dans les supermarchés, ouais, il est tendre parce qu'effectivement il n'a jamais bougé, il n'a jamais vu la lumière, donc il est tout mou. Vous retirez la ficelle, tout tombe. Donc ça, pour le coup, ce n'est pas du tout un gage de qualité d'un poulet. En comparaison... Oui, il y a donc, euh... aussi en dans les
0: autres circonstances où si on la ficelle tout tombe. Mais...
3: Oui, bon, voilà. Je ne sais pas si on parle vraiment de poulet, mais... Euh... <rire> Bref. <rire> Plutôt de poulettes à la limite. En comparaison, l'AOP, donc l'appellation d'origine protégée, donc lui, c'est obligatoire. Pour être AOP, il faut être en liberté totale. Hein. Il faut, euh, vous avez entre 500 et 1000 têtes par hangar, donc c'est beaucoup moins que l'industriel. Euh, <rire> il y a un minimum de 10 mètres carrés par animal, donc c'est énorme. Il est tout le temps en plein air. Et il a abattu au bout de 16 semaines. Donc vraiment, il y a un énorme ah, Il a eu sa belle vie, hein. pas de regret. Voilà. Alors lui, quand on la lève la ficelle, ça tient un peu plus. Très bien. Déjà. Parfait. Voilà, donc ma petite recette en fait pour faire un poulet rôti euh, du dimanche qui fonctionne très bien. Donc on préchauffe son four à 160 degrés, moi je ne le mets jamais trop chaud parce que sinon ça assèche la viande. Une fois que votre euh, four est en train de chauffer, vous préparez votre poulet, donc vous enlevez les abats qui sont à l'intérieur, vous salez, vous poivrez intérieur, extérieur de votre poulet et là les, les hostilités démarrent. On, a, on va faire ce qu'on appelle un « pen ça, c'est obligatoire pour moi dans un poulet. Je pense qu'un bon poulet, ça, ça peut marcher qu'avec ça. Donc, on prend du pain un peu rassis, on le frotte à l'ail et on remplit le fondement de la bête avec. On peut y mettre des gousses d'ail aussi. On peut y rajouter un petit peu de graisse de canard parce que bah, c'est toujours bon.
0: Cette phase du fourrage est fondamentale.
3: Ah ouais ça, c'est obligatoire. Je pense que c'est presque le meilleur dans le poulet. C'est le penchin qui à l'intérieur, qui va récupérer tous les sucs, qui va avoir ce goût vraiment particulier de volaille, d'ail. Enfin, c'est juste une merveille. Euh, ça et le solilès, évidemment. Donc, euh, une fois que vous avez mis la matière grasse à l'intérieur, vous en mettez aussi à l'extérieur. Donc, si vous n'avez vous pas de graisse de canard, de l'huile classique, de tournesol ou ce genre de choses, fera très bien la faire. Pour les, plus, pour les plus coquinous, on peut glisser du beurre hein, ou quelque chose comme ça sous la peau du poulet. Pour garder vraiment le blanc hyper moelleux et hyper croustillant, pendant que ça c'est prêt, ça c'est fait, on s'occupe des légumes. On prend le lait, on d'abord un, un grand saladier. Qui dit poulet dit pour moi pommes de terre. C'est quasiment obligatoire. Donc on prend des pommes de terre, soit des rates quand c'est la saison, ou des pommes de terre très classiques. On va plutôt les couper en gros tronçon, on y met de l'oignon. Moi, j'aime beaucoup l'oignon de Toulouse, hein, qui se trouve près de Perpignan, qui est très bon, qui est doux et qui a beaucoup de goût. Pareil, coupé un gros tronçon, on y rajoute des gousses d'ail, de, on y rajoute un peu de pain chin quand même, hein, oui. le plat. on Ça met, met du sel, on met du poivre, ben ouais. du sel, du poivre, un peu de matière grasse. Je dis pourquoi un saladier Parce que c'est beaucoup plus facile pour les remuer, que tout soit enrobé. Et après, la petite technique, elle est là. Vous prenez le lèche-frit de votre four, vous mettez tous vos légumes dedans, et vous mettez le poulet sur une grille, non pas directement dans les légumes. Ah, et ouais, du oui. coup, vous avez tout le jus du poulet qui va tomber sur les légumes. On n'oublie pas de tourner le poulet très souvent pour que toute la peau croustille. Du coup, vous n'avez pas le, ce poulet un peu, un peu. avec la peau qui est un peu flotteuse quand vous le mettez directement dans le plat avec les légumes. Vous avez vraiment un poulet qui est entièrement grillé. Combien de temps, à 150 jus. Alors, 150, 160 degrés, 1h30, 1h45, parce que ça cuit vraiment tout doucement. Une fois que c'est cuit, vous le petit conseil... Vous ne rajoutez pas d'eau ah, Rien du tout, voilà. parce qu'il n'y a pas besoin, parce que la vapeur des légumes va amener de l'humidité à votre poulet. Malin. Ça, c'est... Ouais, ça m'arrive. Et donc, du coup, une fois que c'est cuit, vous sortez vos légumes, vous remettez un petit lèche-frite, parce que ça continue à couler, vous mettez le four un peu plus chaud, un peu en grill, 5 minutes tchac, de flasher. Et vos petits abats, il ne faut pas les oublier, on les prend, on les met dans un peu de papier aluminium avec un peu de sel, un peu de poivre, un peu d'huile d'olive ou de matière grasse, tout simplement. Une demi-heure avant la fin, vous les mettez au four. Comme ça, ils ont le temps de confier un petit peu entre eux. Et je pense que là, normalement, à part vous disputer pour autre chose, ça ne sera pas pour le poulet.
0: Merci beaucoup Marina. On va faire une première pause musicale. Vous restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants pour continuer notre échange avec notre invité Maglone Pontier et nos chroniqueurs.
3: commencer, c'est une poêle bien profonde, à feu très vite, vous en verrez, trois gousses d'ail en offrande, une cuillère en bois est nécessaire, pour ne rien rayer du fond de la poêle, à saisir lentement. Tardé. Quatre verres de se mouler, les faire dans un verre d'eau les séparer. Deux heures seront nécessaires pour qu'apparaissent les boulettes.
0: Merci d'être fidèle à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Terre, Radio Radio et Radio Radio Plus. Notre invité est Maglone Pontier, directrice générale du marché international de Toulouse, le grand marché. Alors, euh, on le disait tout à l'heure, dans un premier temps, votre mission a consisté à remettre le grand marché de Toulouse sur les rails. Désormais, vous vous mobilisez pour mieux le faire connaître auprès du grand public. Cela passe par quel type d'action
2: Oui, tout à fait. En fait, euh, Ringis est connu par exemple à 98% des Français. Euh, les mines de Toulouse... On n'a pas fait d'enquête, il faut mieux pas de dépenser des, des sous pour ça et, euh, et pour être vexé et déçu, je pense que ce n'est pas, pas la peine. Euh, quand on vous parlait tout à l'heure de traçabilité, etc., c'est important quand même que les Toulousains, et au-delà ce qu'on ne sert pas que Toulouse, euh, sachent un peu d'où viennent leurs produits. Et dans tous les commerces de proximité, dans la restauration collective, etc., en l'occurrence, les produits viennent du grand marché. Donc, c'est quand même pas mal de laisser la possibilité aux Toulousains qui le souhaitent de venir voir comment ça se passe, en fait, quelles sont les coulisses de l'alimentation tous les vendredis matin, les Toulousains et les pros moi je fais surtout les pros et on a une agence qui fait le, le, le particulier à 6h30 vous pouvez venir visiter le marché vous allez voir d'abord le carreau des producteurs donc c'est les 305 producteurs qui euh, trois fois par semaine vont venir commercialiser les produits vous allez faire la halle de la gastronomie avec euh, la partie carnée, la gastronomie les produits euh, laitiers, vous allez passer dans la halle des grossistes fruits et légumes vous allez voir des écoles, souvent on monte l'école de Thierry Marx parce que c'est la plus grande et la plus, euh, et la plus complète et après on a des restaurants, on a quatre sur le marché et là, tout le, tout le monde peut venir euh, petit déjeuner, déjeuner, dîner, faire des soirées privatives, etc., avec que des produits locaux euh, et plutôt bons. Donc, c'est sympa.
1: Nicolas Oui, un salon des métiers de l'agroalimentaire euh, et culinaire, un pavillon de la gastronomie, des soirées événementielles. L'école, donc, de Thierry Marx. Pour reprendre une célèbre formule, le mine est passé de la nécropole à la boîte de nuit avec vous.
2: Et encore, je pense que... Je me retiens.
1: Vous avez
0: oublié euh, Xavier Vous avez oublié les fermiers occitans Vous avez oublié... Tout à euh... fait. En,
2: en, en très gros, on a euh, amélioré notre offre physique c'est pour ça qu'on est allé chercher de la marée, des produits carnés, des produits gastronomiques, etc. On est allé développer nos services, d'où les écoles et les centres de formation. Maintenant, il y a 1500 élèves à peu près qui vont être formés chaque année euh, au marché, que ce soit des cuisiniers, des cavistes, des primeurs, des fromagers, des logisticiens, etc. C'est important, je pense, d'avoir tout cet écosystème-là autour de nous. Il y a des nouveaux métiers, les traiteurs, les transformateurs qui n'étaient pas présents chez nous euh, le sont euh, aujourd'hui. Hein. Par exemple, Thomas Fantini qui vient de s'installer euh, pour Pain et Pergo, Scandi, etc. À installer ses labos euh, chez nous. On l'a dit, Xavier, effectivement, le MOF fromager met tous ses ateliers d'affinage et on en, est, on en est ravis. Et on essaye de travailler toujours qu'avec des acteurs locaux parce que j'ai l'impression que ça a plus de sens et qu'on est ici euh, au cœur d'une région euh, la plus euh, quali qui soit, avec le plus grand nombre de produits sous-sico, on a des produits sous-appellation, dont on parlait tout à l'heure, des labels rouges, des AOC, etc. Donc on a largement de quoi nourrir la population toulousaine avec euh, des
3: entreprises et des agris
2: euh, d'ici.
3: Marina. Je vais peut-être poser une question qui est déjà. Vous déjà la réponse, mais vous allez mettre en place quelque chose avec le lycée hôtelier de Toulouse enfin, Les lycées hôteliers Tout à
2: fait. Euh, alors, on travaille beaucoup avec le lycée euh, hôtelier, déjà parce qu'on est tous euh, ce qu'on appelle disciples d'Escoffier. Avec pas mal de chefs euh, étoilés, des acteurs alimentaires ici à Toulouse. Donc, on fait beaucoup d'événements caritatifs euh, tous ensemble. On s'est vus tous hier soir pour préparer le pique-nique des chefs que vous devez connaître. Cette année, ça a lieu aux mines. Euh, et donc, du coup, on bosse avec le lycée Hôtelier. Après, on est partenaire du CFA de Blagnac qui font beaucoup nos événementiels. Euh, J'interviens là-bas, euh, on vient de monter un CAP Primeur, la profession, Saveur Commerce, enfin, bref, les syndicats de Primeur ont monté ce CAP. Et on a de la chance parce qu'il est dispensé, merci la région, euh, ici à Toulouse. C'est le CFA de Blagnac. Il y a des profs, moi je vais intervenir, et eric Fabre, qui est un nouveau meilleur ouvrier de France Primeur, va dispenser des cours là-bas, donc on paye un peu de matériel, etc. On les accompagne pas mal. C'est quand même une profession qui euh, était pas amateur, mais en tout cas pas professionnalisé, qui n'avaient pas accès à une formation. Et là, on commence à aller dans des formations d'excellence, avec les MOF, avec les MAF, les meilleurs apprentis de France, et ces formations qui sont quand même assez professionnalisantes et utiles, ne serait-ce qu'en termes de sourcing de produits. Quoi. Pour expliquer, bah, ça, bon, on a vu Marty passer, on sait à quel point le rôle et l'importance du sourcing est primordial pour bien, pour bien bosser aujourd'hui quand on a un commerce de proximité. C'est presque que ça, finalement qui fait la différence aujourd'hui
0: Moi, j'ai envie de soulever une petite contradiction, Magdalene Pontier. Vous évoquiez le fait que la région Occitanie est une région avec des signes de qualité importants. Je crois qu'il y en a plus de 106 on a eu le loisir de. 262. Voilà. Autant pour moi, j'oublie à chaque fois que Languedoc-Roussillon. On a eu l'occasion de discuter déjà en amont euh, tous les deux, mais vous évoquiez le fait que, que Xavier euh, vienne chez vous, et c'est vrai que la spécificité de Xavier, c'est de se contrefoutre des appellations d'origine parce que son niveau d'exigence est supérieur. Et vous, souvent, vous le prenez en exemple pour dire que tout ne passe pas par des signes de qualité. Donc, ce n'est pas un peu contradictoire de mettre en avant la richesse d'Occitanie de et derrière de dire, vous voyez, ce n'est pas grave, euh, on peut s'affranchir de ça. Vous évoquiez aussi, dans d'autres circonstances, euh, certains petits euh, producteurs qui ont jamais passé en bio parce que de toute façon ils sont au-delà du bio, ça fait tellement longtemps qu'ils travaillent comme ça donc j'aimerais avoir votre euh, volume votre, euh, là-dessus.
2: Le fait qu'on ait 260 produits sous-sico montre qu'on est une région très qualitative ça le révèle. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu ce qu'on appelle une ferme France, c'est-à-dire que dans une même région dans une même aire géographique vous avez tous les secteurs de production tous les produits de qualité très variés. Donc ça fait de l'Occitanie, euh, la région, il euh, bon, y a la Normandie, comme je suis en moitié normande, ça me va bien, euh, deux régions très très riches en termes de production. Après, moi, c'est que je ne suis pas forcément en ayatollah, des labels, des appellations, même des modes de production. C'est ce qu'on discutait tout à l'heure. Moi, vous soyez en bio, en conventionnel, en appellation, etc. Si je trouve ça bon, euh, que le produit me plaît, que la démarche de l'agriculteur me plaît, je m'en fiche un peu du reste.
1: Nicolas sans ce tissu-là, sans cet écosystème, mais sans aussi les volontés politiques qui sont très anciennes en Midi-Pyrénées, c'était le cas avec Martin Malvi, c'est le cas aujourd'hui avec Carole Delga, qui avait déclaré au printemps dernier, par exemple, qu'elle voulait faire de l'Occitanie une pionnière dans la révolution alimentaire, ce qui n'est pas un terme faible par rapport à tout ça. Est-ce que le virage qu'a pris le mine aurait été possible sans tout cet environnement-là
2: Vraiment, je pense pas. Quand je suis arrivée à, à Toulouse, je me suis vite aperçue quand même que les pouvoirs publics, les élus, les services du préfet, enfin, tous les consulaires, etc., même les grands acteurs économiques de Toulouse, étaient quand même assez euh, bienveillants. Et derrière moi, dans cette révolution, là, vous le disiez tout à l'heure, c'est l'histoire de la PAC, c'est l'histoire de la France grenier de l'Europe pendant très longtemps. On a beaucoup produit sans soucier de sa commercialisation, parce que c'est la construction de la politique agricole commune qui est comme ça. Donc c'est ce que dit euh, Madame Delga, elle, elle a raison. On est en train de prendre un virage. Et, vraiment, on a des collectivités qui se donnent les moyens. C'est-à-dire que moi, aux mines, je dis voilà, si on veut que les structures, les, les filières, notamment le Gers, l'Aveyron, la Lozère, etc., se structurent en un agrégat de petits, de moyens qui n'ont jamais accès à Toulouse, et là, on se dit allez, soyons courageux. On sait très bien qu'il y a 75% de viande qui est allemande quand on est à Toulouse. On veut que ça change. Je prends ma part de responsabilité et je baisse les C'est ce qu'on se disait l'autre fois je, je baisse les, les loyers. La collectivité va donner des subventions, etc. Ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment pour moi l'incarnation enfin, ou la concrétisation, en tout cas, de. de de, de ce que pourrait être la
3: révolution dont parle Madame Carole Delga.
0: Marina Bono. Oui,
3: Moi, je voulais juste revenir sur les appellations. En fait, euh, après, je suis entièrement d'accord avec le fait que tant que c'est bon et que c'est dans, dans quelque chose de vertu, de enfin de vertueux, pardon, et de et de qualité, c'est pas un problème. Moi, le juste le distinguo que je voudrais faire, c'est que moi, pour moi, appellation, c'est pas forcément qualité. C'est un respect en fait des, des législations. Donc là, notre région montre que. Elles sont dans la volonté de respecter un modus operandi, en fait, de production qui est très bien, mais pas forcément, vous êtes pas parce que vous êtes en AOP que vous êtes bon. Voilà. Donc, euh, pour moi, ce n'est pas forcément qualité dans le sens qualité gustative, c'est dans une qualité, effectivement, de travail, cahier de cahier des charges, exactement. Mais du coup, on peut effectivement dissocier qualité et AOC, parce que même, surtout dans le vin, on peut le voir, où il y a de très bons vins de France et de très mauvais AOP. Voilà. Après, c'est une question de, de façon de faire.
2: Parce que Les appellations permettent parfois
3: aux consommateurs euh, de s'y retrouver un peu quoi. Parce qu'au moins les
2: appellations, donc les produits sous c'est la belle rouge, AB, AOC, AOP, IGP. Ça permet au moins aux consommateurs, la belle rouge, euh, ce n'est pas une indication géographique, c'est une indication de cahier des charges pure, mais ça permet au consommateur d'un petit peu comprendre euh, ce qu'il peut manger. Mais quand il comprend rien, il va chez son commerçant de proximité ou au marché et il aura toujours les réponses à sa question.
0: Mickaël et c'est à vous, on est toujours dans la gourmandise avec vous. On se pourlèche les babines d'avance avec votre plat du jour. Entrez
4: Un conseil, madame, un conseil, monsieur. Mangez, mangez sain, mangez frais, mangez...
0: Et oui, on va manger un parmentier de joues de
4: cochon au citron, confie Mickaël. Oui, exactement. Vous allez aller chez votre cher cutie, il va falloir 4 jours pour 4 personnes charcutier, boucher, enfin, euh, au marché. On essaye d'avoir des, des joues de France. Il y a des petits producteurs autour de Toulouse, toujours. Moi, je, je parle souvent de Morel, hein, pas loin d'ici. C'est des belles joues, ça ne perd pas d'eau. La majorité des joues qu'on trouve à, à Toulouse, généralement, c'est d'Espagne. De, de, ça perd énormément d'eau, ça devient tout petit. Ce n'est pas très appétissant. Il va vous falloir, pour 4 personnes, 4 joues, une carotte, un oignon, un citron confit, du poireau, et voilà, pour le bouillon. Et ensuite, en même temps, vous allez faire une petite purée qui ne sera pas au lait, parce que citron confit, les beurre, ce n'est pas génial. On va la monter à l'huile d'olive, puisque l'huile d'olive et citron confit, ça va bien ensemble. Donc, euh, vous allez faire revenir dans une casserole les 4 Excuse joues. Excusez-moi, j'ai en train de digérer ouais.
0: le poulet rôti déjà, mais allez-y, continuez. Ouais.
4: <rire> vous faites revenir dans une casserole ou dans un faitout les 4 joues. Une fois qu'elles sont bien saisies, vous les enlevez, vous déglacez avec un petit verre de vin blanc. À réduction, vous remettez les joues, on met de l'eau à hauteur, une carotte, un peu de thym, on sale très légèrement parce que ça va réduire après on se retrouve avec un jus qui est très salé donc on sale le minimum au départ si on, on ne sale pas, on ne sale pas, c'est pas grave on est parti sur deux heures de cuisson à feu très très doux pendant ce temps vous allez faire votre purée donc euh, en ce moment il y a de la spunta moi j'aime bien faire des purées avec de la spunta c'est une variété on les pèle, on les met dans l'eau, on les laisse entière on les laisse cuire à peu près euh, 20 minutes on enlève l'eau, ensuite on les écrase avec un, un presse purée on les remet dans la casserole et on va essayer de les déshydrater encore plus, c'est à dire faire, euh, en faire du flocon presque avec une spatule en bois, on remue, on remue, une fois qu'il n'y a, euh, qu a pratiquement plus d'eau, c'est très souple, on le, voit, on le voit tout seul, ça, ça colle un peu à, aux parois de la casserole ou du faitout. et là on va regonfler la purée avec l'huile d'olive. Donc ça, ça a bien gonflé, vous, vous le réservez ça, vous avez votre purée qui est prête, à côté vous avez votre joue, le bouillon a bien réduit, les joues sont bien cuites, on enlève les joues, on enlève la carotte, le, le thym, tout ça, et on, on rajoute là le citron confit, en bon, laissant confit on trouve un peu partout maintenant, on peut se le faire, c'est tout simple. Un bocal de 350 ml, 3, 3 citrons. On coupe dans la longueur les citrons en 4, pas jusqu'aux extrémités, pour qu'ils puissent s'ouvrir. On le remplit de sel, de gros sel. On le remet dans le, dans le bocal de 350 ml, on le ferme. Et en trois jours, il va perdre toute son eau, le citron. On remet à niveau, ensuite au bout de 3 jours, euh, avec de l'eau. Au niveau du citron, on referme, et là, on, on peut le garder euh, 3 mois, 4 mois, euh, voilà. Là, vous avez fait votre petit citron confit, vous pouvez vous servir, sinon on en trouve un peu partout. Donc, on garde que la peau, on va servir que de la peau. Dans le bouillon, on le coupe en petits, en petits cubes, on laisse mijoter donc, le bouillon sans les joues pendant à peu près un quart d'heure, on remet les joues le jus euh, il est nacré il est, euh, voilà. on met la joue dans l'assiette un peu de jus et dessus la purée assez, assez épaisse on compose juste sur la joue Il ne faut pas une purée liquide là, on est passé le on fait passer le rebuchon, on fait juste un petit un peu compact qui est assez léger qui sera léger régulier d'olive. un peu d'herbe dessus
0: un peu d'estragon et tout le monde est content Solution alternative, on vient chez vous, hein, directement. Merci euh, Mika, j'espère que vous allez susciter des, des vocations. Nicolas Rivière, vous avez une question d'actualité à poser à Maglone Pontier.
1: Oui, au sujet de la ligne de fret Perpignan-Rungis, euh, qui transporte euh, chaque année, depuis 1986, euh, 1200 tonnes de produits primeurs venus pour beaucoup d'Espagne et du Maroc. Cette ligne a été suspendue mi-juillet devrait reprendre le 1er novembre. Le problème, c'est que le matériel roulant est vétuste, que de le remplacer, ça coûterait approximativement entre 20 et 30 millions d'euros. La SNCF a fait savoir qu'elle ne souhaitait pas supporter le coût de cette opération, parce que la conséquence d'une fermeture de cette ligne, ce serait l'envoi de plus de 80 camions quotidiens sur les routes de France. Deux questions par rapport à tout ça. D'abord, est-ce que vous avez des échos de la réunion qui s'est tenue le 23 septembre avec les acteurs concernés par ce dossier Et surtout, au-delà de ça, est-ce qu'il est encore raisonnable de faire venir des produits de Maroc et d'Espagne quand on sait qu'on a parlé à l'instant même de la richesse et de la variété des produits occitans
2: Alors, Tout d'abord, il faudrait poser la question euh, au patron de Rungis, hein, que je ne suis pas euh, du tout. Ensuite, euh, je pense que Rungis est aussi venu à Toulouse pour ça, pour commencer euh, à travailler parfois un peu autrement euh, sur sourcing à Saint-Charles hein, parce qu'on parle de Saint-Charles il euh, n'y a pas que des produits euh, d'importation il y en a beaucoup, hein, surtout euh, Maroc euh, ou Espagne, mais il y a surtout beaucoup d'agrumes donc des produits de toute façon qui seront forcément issus d'importation. Donc même en supprimant le fret, les camions seront assez incontournables parce que les mines, comme tous les commerces, euh, proposent à la vente les produits que les gens consomment. Et notamment sur les oranges et les citrons, ça va être assez incontournable. Il y a surtout ça à, à Saint-Charles. Ensuite, je pense que que ce soit la présidente de la région, que ce soit le patron de d'Angis, ils ont euh, plus d'une fois, plus de dix fois, plus de trente fois appelé à l'aide, au secours en disant euh, attention à la menace à l'heure où tout le monde parle du fret Etc., à la menace sur ce, sur ce sujet et euh, à la charge financière que pourra jamais supporter euh, la Céma Risque, associée gestionnaire de, de Ringis. Et il y a un second problème avec, euh, avec le train, c'est pareil, on, parfois on fait des remarques sur la zone logistique que l'on construit, nous aussi à, à Toulouse, hein, ces de, deux bâtiments de, de 10 000 m2. Euh, déjà pour faire du fret, notamment pour euh, renouveler les installations, il faut beaucoup, beaucoup de places qu'on n'a pas souvent. À Toulouse, moi j'ai 250 m de long, et il me faut 450. Donc, j'ai un problème. Le deuxième problème, c'est qu'il faut de la demande. Comme vous, il faut des auditeurs. Moi, faut il faut qu'il y ait des gens qui se servent de mes, de mes services. Et ben, Le problème, c'est qu'il y a de moins en moins, voire pas du tout, de gens qui veulent utiliser le fret. Parce que ce n'est pas forcément économiquement rentable, parce que ce n'est pas utile, donc c'est assez compliqué. On sait tous qu'il faut y aller sur le fret. Moi, j'ai des rails hein, au marché. Moi, si on me dit demain, euh, on n'arrive plus en camion, euh, tout le monde part en rail, moi, en avant guingant hein, J'enlève je, je, mon enrobé et hop, on est parti. On serait ravis, mais c'est un peu, un peu plus compliqué. Mais je pense que, que ce soit Ringis ou, la, ou euh, Carole Delgatte, ont été hyper clair sur le fait qu'il fallait absolument pour se battre pour maintenir ce, cet outil. Et pour le 23 septembre, pourtant, j'étais au Sénat, mais je n'ai pas eu d'écho.
1: Nicolas Rivière. Oui, on sait que la SNCF va changer de président au 1er janvier 2020. C'est Guillaume Pépi qui va mmh. euh, être remplacé à sa tête par Jean-Pierre Farandou. Euh, Est-ce que vous avez eu des contacts avec lui Est-ce que vous savez quel est son positionnement sur ce dossier
2: Du tout. Et je laisse euh, faire mon président. Moi, je gère Toulouse. Hein. <rire> je suis juste une salariée de Rungis. Ah, Ça vous arrange bien, là, hein, J'adore, <rire> oui, tout à fait.
0: <rire> Maglone, je sais que vous êtes en train de finaliser vos diplômes nologue ou d'énologue, selon que vous soyez snob ou pas, et vous avez l'ambition de faire du vin avec votre sœur, c'est mon petit doigt qui me l'a dit, dans l'exploitation familiale. Alors justement, tendez l'oreille, la chronique de Marina va vous intéresser, c'est son carnet de vigne.
4: Tu voulais prendre du t'avais qu'à me le servir.
1: Dans le fond, vous de boire.
5: Je pourrais,
3: je sais pas moi, reprendre un peu de vin au repas, un demi
0: Il existe un domaine que vous chérissez Marina et vous avez décidé de partager votre coup de cœur avec nos auditrices et nos auditeurs.
3: Oui, j'ai découvert il y a peu de temps le domaine des deux clés qui est sur l'appellation Corbière, sur le petit village de Fonjoncouze. Alors avant de vous en parler plus profondément, je vais vous faire un petit rappel sur son appellation, qui est l'appellation Corbière, qui partage son espace avec Corbière Boutenac. Donc je vous rappelle, c'est dans le Languedoc, qui fait partie de l'Occitanie aujourd'hui. Hein voilà. Dans le Languedoc, à ne pas confondre avec le Roussillon, parce que le Languedoc, c'est sur plusieurs départements, le Roussillon n'est que sur les Pyrénées-Orientales. Là, on est sur le département de l'Aude. Il faut savoir que c'est l'appellation du Languedoc qui produit euh, le plus de rouge dans euh, la région euh, du Languedocien. Corbière produit du rouge, du blanc et du rosé. Elle est étalée sur 10 terroirs. Je ne vais pas tous vous les donner, mais un exemple, vous avez Durban ou Sigeon qui sont, font partie des terroirs euh, de cette fameuse appellation Corbière. Les cépages principaux pour les rouges, on est sur du Carignan, de la Syrah, des grenaches et des mourvèdres, ce qu'on va retrouver principalement sur quasiment tout le Languedocien. Tu et pour le blanc. Folle. Oui, vous avez vu. Hein. Euh, et pourtant, grâce au terroir, on a des caractères différents selon les cépages. Euh, et pour les blancs, on sera sur du grenache et du macabeu, macabeu, particularité qu'on retrouvera bien plus sur le Roussillon et très peu sur le reste du, euh, du Languedoc. Donc, ce domaine des deux clés, il a ouvert il y a... en 2015, donc c'est relativement récent. C'est l'association d'un jeune couple qui s'appelle Gaëlle et Florian. Donc Gaëlle, elle, est une énologue qui a travaillé chez euh, le super et génial domaine euh, Pierre Clavel, un homme fabuleux qui est sur le terroir de la Méjanelle, au nord du Languedoc, pas très loin du Pic Saint-Loup. Donc ça m'étonne pas que son domaine soit vraiment super parce que cet homme est extraordinaire et son domaine est aussi génial. Florian, son compagnon, et lui le fils d'un énorme, d'un très très grand importateur allemand. Très bizarrement, impossible de trouver leur nom de famille ni à l'un ni à l'autre. J'ai dû faire une dizaine de pages et lire je ne sais pas combien d'articles. Donc du coup, eux donc ils sont basés sur le village de Fonjoncouze, juste à côté du grand restaurant du chef étoilé euh, Gilles Goujon, pardon, ouais, l'Auberge du Vieux puits. Euh, ils sont sur des terroirs, l'un des plus froids en fait, qu'ils puissent avoir dans les corbières, je le précise parce que du coup, ils vont avoir des vins qui vont vraiment être dans une trame avec beaucoup d'acidité, beaucoup de fraîcheur, qui peut être un peu en paradoxe avec les terroirs de corbières qui vont donner des vins en règle générale plutôt structurés et relativement boisés. Eux, ce n'est pas du tout leur idée. Donc ils vont avoir un vin de France qui s'appelle le, le Clé en main. Qui est une base de Syrah et de Carignan. Ils ont un IGP qui s'appelle Vallée du Paradis. C'est très joli. À euh, base de Carignan la... et Grenache. La clé des champs. Je ne sais pas, Je ferai leur demander. Voilà. Hein, on je... leur proposera un nom de cuvée. Voilà. Hein. Je, je pense qu'on soumettra votre, votre idée, Boris. Euh, une AOP rouge, un Corbière, tout simplement Carignan, Grenache, Syrah. Et un Corbière blanc, Macabeu, Grenache et Vermantino le vermentino que, lui, on va retrouver sur la Corse et en Provence, qui va s'appeler le Roll. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de goûter euh, la cuvée clé en main. Et on est vraiment sur un très, très joli rouge euh Plein, très fruité, avec une jolie côté épice douce, un peu poivre blanc ou des poivres vraiment très légers. C'est très gourmand, avec un poulet rôti, justement, ah. c'est super bien parce qu'on a quelque chose de. Voilà, il y a une jolie structure en même temps, beaucoup de fraîcheur, beaucoup de rondeur. Et donc, vous le trouverez, moi je l'ai trouvé euh, à la cave L'Envie euh, sur les Carmes. On est aux alentours de 15 euros pour le clé en main. Et sinon, pour aller directement chez eux au 1 avenue Saint-Victor à Fonjoncouze, domaine des deux clés. Parfait, voilà. merci
0: beaucoup Marina. Je vous pose une deuxième pause musicale de l'orient bouche on se retrouve après cette supplique à un barman
5: Please, Mr. I'm losing my mind I need some more red wine More red wine for my blue. Please, Mr. Bartender Now the tables are bare a face this black night alone I'd really like to have you talk to me Pour it past, Bartender I'm losing my mind. Need some more red wine. More red wine for my blue. The tables are empty. And so is my glass. These teardrops are starting to see. So, bartender, you'd better pour fast. Please, Mr. Bartender. glass my babies left me alone so hard by getting the past make it fast by tender i'm losing my mind i need some more red wine more red wine for my blue
0: dans l'Orient Bouche, l'émission des Gourmettes et des Gourmets pour la dernière partie de notre émission que l'on appelle connument Le Quartier Libre et comme de bien entendu c'est Michael Lécouberi qui ouvre le bal avec Un Livre, Un Chef
4: À 23 ans j'ai gagné le concours du meilleur cuisinier asiatique en leur préparant un, un méchoui Un méchoui Tu pipotes pas un peu toi
0: Jamais je pipote Vous avez choisi de nous présenter « "Cochon et fils », un livre de Stéphane Reynaud, c'est cela Oui, cuisinier,
4: chef cuisinier à Montreuil, euh, Villa 93. fils de charcutier. Donc, il fait un, un livre de recettes euh, trijubilatoires sur les cochonnailles, sur les cochonneries, sur euh, les copains, sur les vieux qu'il connaît en, en Corrèze, en Auvergne. Reportage de photos toutes sympas, des, euh, des jolis dessins. Il y a un illustrateur, il y a une photographe, à peu près 250 recettes. Beaucoup de recettes de pieds, d'oreilles, de, pied, de boudins, toutes simples, toujours accompagnées, comme j'ai dit, de, de super photos. Et puis surtout... Les copains, les vieux, on se balade en plein hiver, on fait le boudin, on sent le froid, on, on voit ce qu'ils vivent. Voilà, euh... j'adore ce livre, comme toujours. Il y a, on
0: croise des personnages insolites Marco, Bibi, Pépé Bar,
4: voilà,
3: euh, ouais. Jackie, la
0: recette de l'oreille euh, ah, oui. fartie de chez Bibi. La fameuse petit euh, ouais, ouais. pompon. Marina, vous souhaitez voilà. ajouter
3: des précisions Oui, il a fait le super livre Ripaille aussi, euh, ouais. qui est juste une. Enfin, moi, je trouve que c'est une bibe pour la ménagère. Enfin, ménagère, entre guillemets, même si le mot est un peu désuet. Mais euh, c'est génial. Il y a tout pour se faire à la maison et c'est. Tout donne envie, c'est hyper, avoir des belles photos, c'est génial.
1: Nicolas Rivière Oui, Stéphane Reynaud, effectivement, à qui on doit, outre Ripaille et Cochon et Fils. Le livre de la tripe, un dîner à poils et, et à plumes. C'est vrai que ce sont des, à chaque fois des livres très exhaustifs qu'on a immédiatement envie. J'ai pas envie de dire de ranger dans la bibliothèque, mais plutôt de les avoir à côté de soi sur le plan de travail pour pouvoir les, les consulter. Il était effectivement euh, chef à Montreuil, à la Villa, euh, Villa 9-3. Il, il a vendu. Il est ardéchois euh, d'origine. Il travaille aujourd'hui euh, dans le nord de l'Ardèche, à saint agrève puisqu'il est, est né là-bas. Et la plupart des photos euh, de cochon et fils euh, ont, été, ont été prises là-bas par Pierre-Marie Morel. Et effectivement, comme vous le disiez, Michael. les illustrations de José Reis des Matos sont absolument euh, splendides. Aux éditions Marabout, donc Cochon et Fils, livre paru en 2011.
0: Marina, votre euh, quartier libre, on va euh, chez Bach, mais pas Jean-Sébastien.
3: <rire> non, pas Jean-Sébastien. Euh, oui, on parlait des 20 ans, des décades hein, du Puy-Saint-Jacques, hein, chez Bernard Bach. Alors, qu'est-ce que c'est que les décades En fait, il a l'excellente idée, chaque année, d'inviter euh, des grands chefs à venir cuisiner chez lui. Et donc, du coup, cette année, on a, donc c'est la 20 e et on a deux, euh, deux grands chefs. Donc, le premier, c'est Philippe Mill, qui est meilleur ouvrier de France, qui est deux étoiles à la Créière à Reims, qui est, euh, à ma connaissance, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer, qui était l'ancien second de Yannick Alléno au Meurice il y a quelques années, qui est un homme charmant et qui mérite de loin son mof. Ça va être un menu en six plats avec des couteaux, caviar, enfin tout ce genre de choses. Et ensuite, le deuxième invité, c'est Pierre Auger qui a été connu dans le Top Chef, si je ne dis pas de bêtises, qui a la maison du Petit Pierre et pareil, donc lui, va faire un menu à quatre mains avec Bernard Bach. Des dates n'ont pas été encore données.
0: Ils ont des agendas de réservation, chef. voilà. Ah ouais.
3: Mais voilà, c'est les deux chefs qui sont lancés, c'est la 20 e et Bernabac voilà, c'est le genre de chef qui a assez d'humilité pour faire venir d'autres chefs que lui-même euh, dans sa cuisine, et euh, faire découvrir euh, à des gens qui ne peuvent pas forcément se déplacer jusqu'à Reims euh, ou euh, Béziers pour euh, aller manger euh, la cuisine de ses grands chefs. Voilà, donc c'est une super idée.
0: Merci Marina. Nicolas Rivière, votre... Oh là là, vous, alors là, il est tartinette là, de Quartier Libre. On va commencer avec des ouvertures dans les prochaines semaines à Toulouse. Un restaurant, et une cave à vin.
1: Oui, le restaurant, c'est celui de Jean-Louis Key, bistrot qui va ouvrir rue des Salanques, qui sera ouvert du lundi au vendredi, midi et soir. Pour l'instant, il finalise le nom du restaurant, donc on ne peut pas en savoir plus.
0: Elle enfin, sera à la carte, vous il... vous appellerez
1: Oui, <rire> et l'ouverture est prévue pour euh, le début du mois de novembre. Une autre ouverture dans ces eaux-là, celle d'une cave à vin qui sera ouverte par Julien Bernas, qui est l'ancien sommelier du restaurant Le 7 Place Saint-Cernin de Guillaume-Montbois, ce restaurant étoilé. Une cave à vin qui sera exclusivement consacrée aux vins étrangers et euh, des produits d'épicerie fine. Ce sera Plasmage, juste à côté euh, du restaurant Le Plasmage.
0: C'est un jeune homme qui a une barbe à cajou un, un peu Exactement. Ou... Ah, le vin italien et qui a beaucoup, beaucoup le problèmes italien je pense qui a fait a pas découvrir de des italien. choses
1: euh, somptueuses. Voilà. Et l'envie Place des Carmes qui va fêter ses 10 ans et qui, pour cette occasion, le samedi 26 octobre, organise une dégustation avec une dizaine de vignerons. Autre dégustation avant cela, celle qui est organisée au temps des vendanges en marge du marché gourmand qui aura lieu place de l'Estrapade le samedi 5 octobre. Amandine et Eric Cuesta sont invités le vigneron Bruno Rochard qui a un domaine qui est situé dans le Léon et que les Toulousains pourront découvrir, en tout cas pour celles et ceux qui ne le connaissent pas.
0: Merci Nicolas. Maglone vous avez une carte libre Quelque chose
2: à nous faire partager Tout à fait. Alors, Le coup de cœur de ces semaines-ci, c'est l'arrivée sur le marché d'un consortium de producteurs du Gers. On en parlait tout à l'heure. Ces producteurs euh, d'une nouvelle génération qui ont envie euh, ensemble de se structurer autrement pour aller notamment commercialiser à Toulouse et un peu plus... Euh, intégrer euh, l'aval de la de la distribution. Donc là c'est vraiment suite à, à pas mal de rencontres. Je suis allée beaucoup dans le gers depuis euh, depuis deux ans. Donc avec euh, 15 ventes producteurs qui ont entre 20 et allez, 40, peut-être 50 ans, producteurs d'Armagnac bien évidemment, euh, de floc, je suis ambassadrice mais aussi de miel, de volaille bien sûr, de foie gras, etc. J'embrasse la bière, enfin il y a pas, pas mal de, de producteurs qui sont super chouettes, qui ont vraiment envie d'aller à la rencontre des consommateurs, des commerces, et d'y arriver, de se structurer seuls. Donc on les accueille au marché, j'en suis vraiment ravie, ils vont s'installer je pense d'ici un mois, et c'est assez innovant, c'est une espèce de, de, de boutique de producteurs, mais pour les pros. Euh, ce qu'on appelle un cache fermier. Et je pense qu'on doit être un des premiers euh, en France, en tout cas sur un, un mine, donc on est euh, assez ravis. Et deuxième coup de cœur, vu que vous avez parlé de Bernard Bach, qui est euh, le parrain, un des parrains de l'école de Thierry Marx qui s'est installé sur le, sur le marché. Donc j'en profite pour dire qu'on va ouvrir lundi euh, notre premier cursus service. Et donc on recrute encore des candidats. Euh, pour être candidat, il faut juste être motivé. On s'en fiche de votre parcours, de votre diplôme, de votre couleur, peu importe, on s'en fiche d'où vous venez. L'essentiel, c'est d'être inscrit à Pôle emploi parce qu'il faut chercher un emploi, évidemment, et d'être très motivé. Donc, c'est des formations 100% gratuites, accompagnées par les équipes de Thierry Marx, qui sont assez performantes et professionnalisantes. Donc, s'il y a des candidats, il est encore temps.
0: Le message est passé. Vous, le, vous nous envoyez un petit mail à la radio. On transmettra. Euh, je voulais me fendre dans un quartier libre, une fois n'est pas coutume. Nous avons un petit peu de temps. Je, en écoutant une chronique de Camille Labreau sur France Culture, la cerise sur le gâteau, qui euh, rappelait l'ambiance récente qui s'est passée euh, au 50 Best, c'est hein, le classement des 50 meilleurs restaurants du monde qui a été lancé en 2002 en Angleterre. C'est un classement qui est censé avoir dépoussiéré le genre par rapport au Michelin. Et donc, il organisait un premier événement en France tout récemment, un colloque suivi d'un cocktail déjeunatoire. Alors évidemment, il y a euh, des gens très connus et très sympas, euh, Cola Greco, Passard euh, et consorts. Petite faute de goût, il y avait euh, l'animateur de RMC, Eric Brunet, qui animait. Donc on se dit, tiens, mais qu'est-ce qui vient foutre là Effectivement, faute de goût en plus, puisqu'on parle de, de cuisine, c'est un peu dommage. Alors évidemment, il y a un panel 100% masculin. Là où, encore, on n'est pas franchement euh, étonné. Mais euh, quelqu'un dans le public euh, demande, pose la question, vous parlez de dépasser les frontières et les clivages. Où sont les femmes et là, votre ami euh, que vous évoquiez il y a quelques instants, Yannick Aleno, euh, Marina, prend le micro et ça dérape. Il dit qu'il y a des freins structurels et sociétaux, il évoque la difficulté pour les femmes de travailler le soir, car, ouvrez les guillemets, elles doivent s'occuper des enfants. Et donc, euh, cerise sur le gâteau, plus que c'est dans la chronique de Camille Abraud, nous les hommes, on a de la chance, l'ADN des femmes est d'enfanter. Quelques hurlements dans la salle. Aleno qui finalement n'en est pas à son coup d'essai, puisque je vous rappelle qu'en 2015, après une enquête assez approfondie, le France Info TV, lors de sa reprise du pavillon Le Doyen, ce sont des accusations très graves de harcèlement et de coups qui ont été mises à son endroit. C'est des secrets de polichinelle, Marina
3: Ouais, je suis pas très étonnée. Alors après, pour un peu... Euh, C'est pas le seul, hein loin de là euh, dans mais la restauration là, est, et il, la cuisine
0: il, il, il en rajoute il est un peu coutumier du, du fait oui euh... oui comme
3: beaucoup mais qui sont qui sont moins médiatisés que lui donc on ne sait pas mais croyez moi que c'est vraiment c'est en fait c'est juste la partie émergée de l'iceberg pour l'instant beaucoup d'hommes comme ça
0: tout à fait on a, on n'a pas les aboutissants des deux procédures de prud'homal de deux cuisiniers qui travaillent avec lui qui accusent le chef et son second de coups et harcèlement donc ils ont, au moment où ils ont voulu faire le, le ménage dans les cuisines qui étaient vieillissantes de Leloyen, ils ont ordonné aux cuisiniers de récurer les locaux, ils faisaient tout frotter à l'acide. Donc évidemment, euh, ils se blessent à cause de l'acide parce qu'ils ont décidé de ne pas investir euh, plus que ça dans des gants en plastique. Et Yannick Aleno lui dit euh, texto, tu vas perdre ta main, elle va dober, tu vas voir un moignon. Comme ça, tu pourras faire top chef. Donc, c'est une allusion scabreuse à Grégory Cuilleron, qui avait été un candidat handicapé de la première édition de l'émission. Voilà, euh, je vous rappelle qu'il se fait appeler Dieu ou Papa par ses équipes. Merci à vous, Maglone Pontier, d'avoir accepté notre invitation. Merci Marina Bounour, Michael Lecumberi et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Luc Magrina, notre président à vie. Merci à notre réalisateur Bertrand Roch pour la mise en onde de cette émission qui, je le rappelle, est produite par l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'ours diffusé sur Radio Radio, Radio Radio, Radio Radio Plus et Radio Terre. Vous pouvez le retrouver sur notre page Facebook ou en balado-diffusion sur Radio Radio Toulouse.net, sur iTunes, SoundCloud, Mixcloud ou Spotify. Et puisque l'automne est là, rappelons-nous les mots de Patrick Sébastien, si devant Amuseur Public, à l'automne, les arbres font des striptease pour faire pousser les champignons. Rendez-vous dans 15 jours, merci de votre fidélité.